0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas. Um oferecimento Interempresas, a parceria que simplifica a sua vida e ajuda o seu negócio a crescer.
1: O All Leaders entrevista hoje o CEO da cultura inglesa, Marcos Nol Barbosa. Tudo bem, Marcos?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Prazer fazer parte do, do All Leaders.
1: Muito obrigada. Marcos, eu queria te perguntar... A cultura inglesa está há 85 anos no Brasil e ela é formada por entidades independentes. Eu queria saber quais foram as mudanças recentes na composição do grupo e queria também que você falasse um pouquinho como é que é o negócio da cultura inglesa no Brasil.
0: A cultura inglesa ela foi criada na década de 30 no Brasil, especificamente 1974. 1934, já se vão mais de, de 85 anos. Ela começou com sede no Rio de Janeiro e, um ano depois, foi criada a cultura inglesa com sede aqui em São Paulo. E, ao longo das próximas décadas, foram criadas outras culturas inglesas em outros estados. E, embora tenha o mesmo, a mesma missão e o mesmo nome, as culturas inglesas nas diferentes regiões é, são entidades distintas, com controle e gestão independente. As duas maiores culturas inglesas, são as culturas inglesas de São Paulo. A gente aqui em São Paulo, a gente opera São Paulo e outros estados, na Bahia e Santa Catarina. E a cultura inglesa Rio também opera Rio de Janeiro e alguns outros estados e Distrito Federal. E existem ainda outras culturas inglesas independentes em outros estados, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, as duas maiores são a cultura inglesa São Paulo e Rio, e a gente agora está promovendo a fusão da cultura inglesa São Paulo com a cultura inglesa Rio de Janeiro.
1: Ao todo, são quantas, uh, quantas unidades e quantas pertencem a, a esse pool de cultura inglesa?
0: A cultura São Paulo, a gente tem 50 e poucas unidades espalhadas no estado de São Paulo, Bahia e Santa Catarina, são em torno de 55 mil alunos. E a cultura inglesa, com sede no Rio de Janeiro, opera Rio de Janeiro e outros estados, Espírito Santo, Goiás, é, Rio Grande do Sul, Distrito Federal. E com essa fusão, então com essa aquisição das operações da cultura com sede no Rio, a gente vai passar a ter 145 unidades e aproximadamente 90 mil alunos nós vamos ser em torno de dois de dois mil colaboradores.
1: Todas as, uh, essas unidades são próprias. Eu queria saber por que vocês não adotaram o um sistema de franquia que as outras, né, que outros os concorrentes adotaram?
0: A cultura inglesa de São Paulo, de fato, até hoje não não, não operava no modelo de franquia. As nossas unidades são todas próprias. A gente tem um modelo de joint ventures com alguns parceiros no, no interior aqui do estado de São Paulo, mas em que a gente tem uma posição de controle. E esse foi o modelo que a gente sempre seguiu, é, muito preocupado com a qualidade de ensino, é, e porque a gente tem uma condição é, que nos permite fazer expansão orgânica com unidades próprias. A Cultura Rio, por outro lado, ela já opera no modelo de franquia há uns 5, uns seis anos. A grande parte da rede da, da Cultura Rio é formada por unidades próprias, mas a Cultura Rio tem em torno de 40 unidades franqueadas nos estados em que ela opera: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo. E com essa aquisição, então, da operação, da cultura, das operações da cultura com sede no Rio, a gente vai passar a operar, então, com franquias, é um modelo que a gente acredita que que pode dar certo, que dá certo, e a gente vai seguir, então, agora com três modelos de unidades. É, o modelo principal vai continuar sendo é, unidades próprias, agora também com franquias, e o terceiro modelo que a gente já operava no modelo de joint ventures com parceiros locais.
1: Esse modelo de franquias, muita gente... É, acredita é, que é um modelo que você precisa acompanhar muito de perto, né? Porque o, existe um, um problema entre o que você oferece na sua na, na sua empresa e o que o franqueado o, oferece. Existe uma perda de qualidade muitas vezes no que é oferecido pela franquia. É, vocês, é, como é que vocês trabalham e equacionam isso?
0: Bom, a cultura empresa São Paulo que eu que eu é, lidero, a gente opera apenas com unidades próprias e joint ventures. A cultura Rio, que a gente está adquirindo nesse momento, opera com franquias já há alguns anos e tem uma experiência, então, nesse, nesse modelo de operação. O que eu penso com relação a franquias de educação é, é que é muito importante o empreendedor ter experiência com educação é, ter valores voltados para educação e viver um negócio. Não é a mesma coisa ter uma franquia de ensino, de educação, de uma franquia de outro negócio qualquer, é, sem nenhum demérito, claro, qualquer outro tipo de, de franquia. Para uma, uma franquia de educação é, funcionar bem, dar certo, ter uma qualidade é, compatível com a qualidade de unidades próprias, de uma rede, a peça fundamental é o gestor, é o franqueado, um franqueado que tenha experiência com educação e que viva o dia a dia da escola. Especialmente se for um franqueado com, que vem de sala de aula, mas que se tornou um empreendedor, um professor ou um educador, a chance de ter uma qualidade em par, compatível com, com a unidade própria é muito grande. Também depende muito do próprio trabalho da, do franqueador, de garantir as condições necessárias de treinamento para professores, de modelo de operação, para o franqueador conseguir fazer um bom trabalho. Mas o papel do franqueador, especialmente em franquias de educação, é muito importante. E ele ter experiência em educação ajuda muito, sem dúvida alguma.
1: Bacana. É, quais foram as mudanças que vocês observaram no comportamento dos estudantes de inglês nos últimos anos?
0: A gente está vendo claramente uma tendência de muitas pessoas optarem pelo modelo virtual, pelo modelo remoto ou online. Isso já vem acontecendo há muitos anos, há 10 anos. É um crescimento gradual do ensino online, do ensino virtual mas muita gente ainda tinha dúvidas é, se funcionava o modelo de ensino virtual, especialmente para o ensino de idiomas, de inglês, em que exige muito a prática, a conversação, e o modelo virtual tem um desafio, claro, adicional é nisso. Na pandemia, muita gente foi, claro, que forçada a experimentar o modelo, o modelo online, o modelo virtual, e viram que funciona com adaptações, é claro, e a gente está enxergando, então, uma mudança do, do consumidor, dos alunos, mais abertos, mesmo pós-pandemia, para esse modelo de ensino virtual. Seja o um modelo remoto, com aulas ao vivo, que é o que a gente acredita muito, ou mesmo modelo online, com conteúdo é, gravado, com aulas de reforço. Então, a gente vê, assim uma tendência... É, para um, uma preferência de algumas pessoas para o ensino online, para o ensino virtual, maior do que do que acontecia antes da pandemia.
1: Você acha que a gente está num caminho é, em que as escolas de inglês presenciais elas tendem a, a, a diminuir e até acabar no futuro com esse modelo de ensino à distância?
0: As escolas presenciais que, depois da pandemia, continuarem, voltarem o que faziam e terem aulas apenas presenciais, sem nenhuma, nenhum enriquecimento digital, tendem a desaparecer do mercado. A gente acredita muito no modelo presencial. Eu Acredito que, com o fim da pandemia, vai voltar uma demanda muito forte para o presencial especialmente de alunos mais novos, de crianças e adolescentes, é, mas vão estar tá querendo um, um modelo presencial novo, um modelo presencial com conteúdo digital que complemente a experiência de sala de aula, em modelos híbridos, em que o aluno vai para a unidade, vai para a escola, tem a sua aula no horário, no horário dia marcado, com a sua turma, com o seu professor, mas mesmo dentro da sala de aula, uma experiência de aprendizada enriquecida com conteúdos digitais, e antes e depois da, da aula presencial, também uma experiência de aprendizada é, viabilizada por tecnologia, é, por conteúdos digitais. Então, a gente acredita bastante no modelo presencial, mas um novo presencial, um presencial enriquecido digitalmente.
1: Mas isso para todo tipo de, de idade, quer dizer, o ensino EAD funciona com as crianças menores.
0: Para as, para as crianças bem pequenas, sem dúvida alguma, é um desafio o ensino remoto, o ensino virtual, especialmente crianças pequenas que não têm autonomia de estar na frente do computador e exige ajuda de algum responsável, do pai, da mãe. Para crianças bem pequenas, o modelo remoto tem sim um desafio. Funciona, a gente está há um ano já. É, com o um modelo remoto para todos os nossos alunos, incluindo crianças pequenas, mas, sem dúvida alguma, é um desafio maior o é, um modelo remoto, seja ao vivo ou gravado, para as crianças pequenas. Para adolescentes e para adultos, o que a gente está vendo já, passado um ano já de experiência no modelo remoto, é que funciona muito bem. É, e com algumas vantagens, a, a conveniência, sem dúvida alguma, é uma, é, eu entro na hora, na, na sala, na sala virtual, não tenho tempo de deslocamento para a unidade, é, a gente viu, inclusive, um percentual de assiduidade maior no modelo remoto, em, em média, do que a gente tinha no presencial, e certamente em virtude desta conveniência né, de, de poder estudar de casa ou de qualquer lugar, Acho que para as pessoas com pouco tempo, especialmente adultos que trabalham e que querem continuar melhorando seu inglês, o modelo remoto ou o modelo virtual funciona bem. E vai ter muita gente que vai preferir continuar indo para a escola, para a unidade, mesmo adultos, é, com, com pouco tempo, porque isso ajuda muito na disciplina de estudo. Né? Tem meu dia certo, minha hora certa, tem meus colegas, tem meu professor. Então, o que a gente vê é que vai haver demanda para todos esses modelos. E, com isso, a gente entende que vai crescer o mercado, a gente entende que o presencial vai voltar com uma boa demanda, no pós-pandemia no pós em especial, claro. E o modelo remoto, com aulas gravadas ou ao vivo, que é um modelo que a gente acredita muito, certamente vai, vai expandir muito o mercado de ensino de inglês no país, porque vai facilitar para muita gente poder estudar inglês, o que antes apenas com a opção do presencial podia não ser possível.
1: O que você acha que vai, uh, uh, vai voltar com força o ensino de inglês pós-pandemia?
0: Porque inglês é cada vez mais importante. Agora, com a pandemia, isso ficou ainda mais claro. A gente fala muito em globalização em termos comerciais, né, de, de livre comércio, mas a gente está vendo agora a globalização do mercado de trabalho com o modelo de trabalho remoto. É, muitas empresas já estão já contratando pessoas é, de outros países no modelo definitivo viabilizado pelo trabalho remoto a gente encontra empresas, já vem vários exemplos de empresas, precisam de tecnologia, empresas americanas contratando engenheiros no mundo todo. Então, esse mercado de trabalho, cada vez mais, vai, não vai mais ter fronteira geográfica. Então, uma criança hoje, um adolescente, ou mesmo já um adulto, na visão de crescimento profissional, as possibilidades se ampliaram muito com, com a experiência que a gente teve na pandemia de trabalho remoto. Tem que ter uma adaptabilidade, claro, no, no trabalho remoto, como no ensino remoto, mas a gente viu que funciona muito bem. E aí qual passa a ser a, fronte a última fronteira para essa possibilidade de ter uma carreira internacional, mesmo continuando morando no Brasil, por exemplo? O inglês, o idioma. Dificilmente alguém vai, vai, vai ser contratado para uma empresa internacional, mesmo num país em que, não, em que o inglês não é a língua nativa, se não falar inglês. Então, a gente acredita muito no, no crescimento da procura é, pela aprendizagem de inglês, muito por uma visão é, profissional de ter uma carreira sem fronteiras geográficas.
1: Você acha que, no Brasil, pouca gente no Brasil fala inglês? qual é a dificuldade, é uma dificuldade de nós latino aqui da, da América Latina, qual é o, o problema? Porque na Europa, enfim, a gente tem é, essa fronteira do inglês, já não é, não é uma fronteira, né? ela já se globalizou de uma, de uma forma bastante grande. Por que que aqui no Brasil tem tão pouca gente ainda que fala inglês? E a gente tem tanto curso e, tanta, né, e, e, e tantas aulas de inglês na escola?
0: Bom, no Brasil, diferente de um país né, na Europa, a gente tem pouca interação no dia a dia com estrangeiros. A gente está na América Latina, né, um, um, um continente em que a língua principal, claro, é o espanhol, além do português, é claro e a gente não tem essa interação tão grande com pessoas de outras nacionalidades, é, e o inglês é a língua franca, é a língua universal, isso viabiliza, então, uma vivência do idioma num país é, europeu maior que no Brasil. É, e também, aprender o idioma não é fácil, né? é, exige, de fato, é, dedicação e disciplina. A gente vê, é, muitas vezes, é, sendo vendido a ilusão de que alguém vai aprender inglês em um, em um ano, ou em um ano e meio, ou em dois. E, claro, isso pode acontecer dependendo da pessoa, da dedicação dela, é, mas essa não é a regra. Não é fácil aprender aprender o idioma, não é fácil aprender inglês. Isso leva tempo, isso exige dedicação. E, às vezes, as pessoas é, criam uma ilusão ou são vendidas é vendido para as pessoas uma ilusão de que vai aprender inglês fácil e rápido, e aí gera uma frustração na pessoa e a pessoa acaba desistindo e abandonando. Então, é, é muito comum as pessoas começarem um curso de inglês é, com uma perspectiva irreal e acabarem se frustrando e, e desistindo de aprender o inglês. Mas é perfeitamente possível aprender inglês se a pessoa se dedicar, se fizer um bom curso... É, mas não é da noite para o dia, como a gente gostaria.
1: Existe uma porcentagem de falantes da língua inglesa é, em outros países latino-americanos e aqui no Brasil, para a gente poder comparar, por exemplo, é, o Brasil, X% é de, de falantes de inglês, Colômbia, é, Argentina, a gente tem esses, esses dados?
0: É, a gente tem é, dados de, de proficiência é, de inglês, de domínio do inglês, é, no Brasil, o que se estima é que em torno de 5% das pessoas apenas têm o um domínio do inglês. Claro, muitas pessoas com boas noções básicas, intermediárias, mas que dominam o inglês, o dado que se tem né, disponível é que seria em torno de 5%. Se a gente comparar com outros países da América Latina, é um percentual menor, mesmo se comparado com países vizinhos, como Argentina, Chile Peru. E, se comparado com países da Europa, essa distância fica ainda maior. O país na Europa é, gira entre 20% a 30% 40% de proficiência de inglês da, das populações desses países, e no Brasil apenas 5%. Isso mostra o tremendo espaço de crescimento que o segmento de ensino de inglês tem no Brasil. Né? Muito pouca gente ainda fala inglês, e o inglês é cada vez mais importante na nossa vida profissional, pessoal. E é por isso que a gente acredita no, no médio e longo prazo, num grande caminho de, de crescimento do segmento de idiomas, especialmente de inglês, claro, no Brasil.
1: Quais são as diferenças entre o mercado de educação de línguas no Brasil e em outros países? A grande
0: diferença do, do ensino de inglês no Brasil é que ao longo de muitas décadas foi criado um segmento forte de escolas de inglês para suprir uma certa deficiência do aprendizado de inglês nas escolas. Em países em que a educação formal, a educação básica, ensino fundamental e médio oferece um aprendizado de inglês mais forte, a necessidade de cursos de inglês complementares ela é menor, é claro. No Brasil, isso é ao contrário, como historicamente a aprendizagem do inglês sempre foi deficiente de forma geral nas escolas, em especial, claro, no setor público, mas também no privado, é, foi se criando, então, esse espaço para a oferta de cursos de inglês complementar. Então, no Brasil, o nosso segmento de escolas de inglês ele é bastante forte, ele é bastante grande se comparado a outros países, para suprir essa, essa deficiência da aprendizagem de inglês nas escolas. Leaders volta já! Empreender é um desafio, mas não precisa ser complicado. Inter é empresas Soluções com zero taxas para você focar 100% nos seus negócios. Conta digital para MEI e PJ sem tarifos. Crédito para investir nos seus negócios. Maquininha de cartão com as melhores taxas. Tudo o que você precisa para a gestão de sua empresa em um só lugar. Interempresas, a parceria que simplifica sua vida e ajuda seu negócio a crescer.
1: A gente estava falando de, de ensino remoto e aí está me vindo uma pergunta que é o seguinte. Os cursos tradicionais, né, quando a gente vai falar das escolas e principalmente os presenciais, se usava muitos livros. A cultura inglesa é um, é um curso que, que utilizava ou utiliza muitos livros é, que ensinam, muitas vezes, expressões que a gente não vê no cotidiano, ali no, no, nas conversas, né? na vida real. E aí uh, existe uma crítica muito grande na internet a respeito disso. Fala, mas, poxa, isso, a gente está aprendendo isso aqui, mas não, não se usa assim lá nos Estados Unidos. Não, não se usa assim lá na Austrália. Né? É, isso ainda acontece? Quer dizer... Uh, a gente ainda está nessa fase de usar muito livro? E por que, que a gente ainda está usando?
0: É, livro continua sendo importante na aprendizagem e, e, dentro disso, o próprio livro impresso, que a gente imaginava que iria acabar há anos atrás, ia ser 100% digital, não é o que está acontecendo e é o que não deve acontecer, pelo menos, nos próximos anos. O livro, a pessoa pegar o livro na mão, em sala de aula ou em casa, continua sendo importante. A questão é que o livro tem que ser um livro com conteúdo atualizado, um conteúdo em sintonia com o dia a dia, com os acontecimentos do dia a dia, e não é fácil uma editora atualizar os seus livros a cada ano, tem um investimento de produção de conteúdo muito grande, e foi por isso que na cultura inglesa a gente optou por não ter uma editora própria, e trabalhar com diversas editoras e estar sempre selecionando os melhores livros do mercado e os livros mais atualizados. A gente trabalha com diversas editoras internacionais e todo ano a gente está renovando parte, é claro, dos livros que a gente usa em sala de aula para a gente ter é, livros bastante atualizados. Como são várias editoras, isso se torna mais possível do que se tivesse uma única editora, por exemplo. Várias redes de escola optaram por esse caminho, a nossa opção foi, foi diferente. Mas é, é fundamental e cada vez mais importante os conteúdos digitais, os conteúdos interativos. Então, a gente enxerga muito numa complementariedade do livro, do livro estático, mesmo impresso ainda, mas complementado com conteúdos digitais, é, num aplicativo, no site, no tablet do aluno, conteúdo que o aluno se engaja mais, interage mais, e também num modelo que a gente chama de gamificado, modelo em que o aluno vai é, conquist, é, tendo conquistas e ganhando reconhecimento por isso, vai competindo saudavelmente com seus colegas, na realização de tarefas, vai ganhando insígnias, né, badges. Esse modelo de ensino interativo, gamificado, é, é o futuro, Eu não tenho dúvida disso. Isso, claro, é só possível em plataforma, em plataforma digital, com conteúdos digitais. Mas o livro impresso deve continuar tendo seu espaço ainda por um bom tempo.
1: É, a gente estava falando de, de mudanças de comportamento, e eu queria saber existem diferenças de comportamento de estudantes por exemplo das diversas regiões do Brasil porque o Brasil é um continente né então existe essa diferença quer dizer e essa diferença de aprendizagem precisa a gente precisa adaptar esses modelos de ensino para essas regiões
0: existe diferenças é, em termos de perfil de cidade menos talvez em termos de regiões mas em perfil de cidade, especialmente uma cidade pequena de uma cidade grande. Normalmente, na cidade pequena, o aluno ele precisa, ele espera um vínculo maior com a sua escola, de viver mais o dia a dia da escola. São escolas normalmente menores, aqui na cultura inglesa é, é assim, a gente tem unidades na cidade de São Paulo grandes, com milhares de alunos, algumas inclusive, e a gente tem unidades em cidades pequenas, pequenas, cidades menores, com 300 alunos, 400 alunos. E o que a gente percebe é que os alunos nas cidades pequenas eles é, esperam um vínculo maior com a escola, né de um apoio maior com a escola, vivem mais a escola, até pela, pelo dia a dia de uma cidade pequena, né de deslocamento, de possibilidade de estar na escola. Já um aluno de um, de um grande centro, como São Paulo e Rio, é um aluno já um pouco mais independente, um aluno que vive, claro, a escola, mas que ele tem uma, uma autonomia maior e uma relação mais pragmática com a escola. A gente percebe isso. Em de região, São Paulo e outros mercados, aí variam um pouco também os, os objetivos, né? os interesses. Claramente, cidades grandes cidades empregadoras, como São Paulo, a questão profissional ela é, ela é muito importante. Então, a gente vê muitos adultos aqui em São Paulo estudando inglês para ter o um inglês melhor, mais forte, com isso uma empregabilidade maior, mais possibilidade de crescimento profissional. Em cidades menores, isso não deixa de ser importante, mas, mas ganha mais espaço o aprendizado do inglês para interesses pessoais também, além de além de profissionais. Para crianças, em especial... É, é muito mais ligado a uma formação universal da criança, o aprendizado do inglês, do que necessariamente é, na questão profissional, nesse momento. Então, varia de perfil de cidade e de faixa etária, em especial.
1: Marcos, eu estou pensando aqui, né? muitas mães nas escolas falam o seguinte, ah, eu vou pôr meu filho na escolinha de inglês com dois anos, porque ele... Precisa aprender a melhor fase para aprender inglês. Outras vezes o seguinte, não, eu preciso... Né, alguns especialistas, inclusive, dizem, não, é melhor você alfabetizar na língua mãe e depois ele aprende uma segunda língua. Essa insegurança né, dos pais em relação ao ensino de uma língua estrangeira é enorme quando, quando o filho nasce. Tem gente que quer que o filho, aos seis meses, a primeira palavra que ele fala é yes, <risos> e, não, e não papai ou mamãe. Então, eu queria um pouco que você falasse a respeito disso, quer dizer, qual é o melhor momento para uma pessoa aprender inglês?
0: Bom, é, de forma geral, é, quanto mais cedo a pessoa começar a aprender um idioma, incluindo o inglês, melhor. É, até pela capacidade de absorção, de aprendizagem, quando criança, a gente, se, a gente sabe disso, é, a facilidade é maior para aprender o idioma. Então, sem dúvida alguma, começar a aprender inglês cedo é, facilita, claro, a aprendizagem, facilita a pronúncia em especial, que a criança internaliza melhor dois dois idiomas do que um adulto. A idade específica, aí eu acho que não tem regra, depende muito do perfil da família, quanto que o idioma é importante, se é uma família de expatriado, por exemplo, ou que pretende se mudar... É, para um outro país na sequência, mas, de forma geral, começar ainda bem criança é o, é o ideal. Não quer dizer que isso seja necessário também. A gente vê é, adolescentes conosco é, começando a aprender inglês, e especialmente quem se dedica e gosta do idioma aprende muito bem inglês, e mesmo adultos, a gente tem muitos casos de alunos que, que sabiam um pouco inglês já com 20, 30 anos, mas viram a importância e começaram a aprender inglês. O Que é importante é as pessoas definirem quais 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 são seus objetivos com com inglês. É, talvez um objetivo realista para sua para sua situação, para sua para sua vida. Não sempre a pessoa precisa querer ser absolutamente fluente no inglês. Talvez não seja necessário, dependendo do perfil da pessoa, dos seus objetivos, seus interesses. Talvez o um nível intermediário já seja suficiente para essa pessoa, é, para suas aspirações, para sua necessidade, o avançado, enfim. Então, em toda a gente tem, inclusive, alunos já da, da melhor idade estudando inglês conosco. Então, o inglês é para toda a idade, mas, sem dúvida alguma, começando enquanto criança, é, é uma vantagem, sem dúvida alguma.
1: Tem uma outra questão, antes de a gente entrar aí na... Na, na questão da educação. Eu queria falar um pouquinho sobre a pandemia, né? o quanto a pandemia mudou o negócio de vocês, o negócio cultura inglesa, é, internamente para pro, os alunos, quais foram essas grandes mudanças que você observou e que vocês tiveram que implantar?
0: Bom, a, a pandemia é, nos é, forçou em poucas semanas, em três semanas, a gente fazer uma migração completa do ensino presencial para o ensino remoto. A gente oferecia até a pandemia apenas ensino presencial na cultura inglesa, nesses 80 anos de, de, de história é, centrada no ensino presencial, e em março de 2020, a gente, como qualquer outra instituição de ensino, a gente se viu forçado a ir para o modelo remoto. Em pouco tempo, a gente conseguiu isso. Eu considero um grande feito da, da do nosso time, em poucas semanas, a gente ter feito essa migração. A gente tinha mais de 4 mil turmas, né, 60 mil alunos, é, para fazer uma migração é, em poucas semanas, do presencial para o remoto, é, em torno de 500 professores para serem treinados, para adaptar a sua metodologia da sala de aula para sala de aula virtual. Então, foi um, um, uma migração abrupta, claro, forçada pela pandemia, muito rápida. O próprio atendimento dos alunos também, a gente tinha unidades próprias, né, presenciais, como ainda temos, e o atendimento era quase sempre na filial, quase sempre na unidade, na secretaria. Então, o pai o responsável pelo aluno ou o aluno era basicamente atendido presencialmente nas filiais. A gente fechou as filiais, é claro, além de, de, de não poder oferecer o ensino o ensino presencial, claro, e a gente teve que continuar atendendo bem esse aluno virtualmente. Então, a gente criou o que a gente chamou de secretarias virtuais, os nossos é, atendentes secretaria passaram a atender os alunos de casa, no trabalho remoto é, de atendimento, foi uma operação de guerra também conseguir viabilizar isso, né? são em torno de... 350 é, profissionais de secretaria de atendimento, que também em poucas semanas foram para casa, e a gente fez um esforço muito grande para não ter nenhuma ruptura no atendimento dos alunos. Então, o modelo de ensino remoto, o atendimento virtual, foi uma, uma grande transição rápida que a pandemia é, nos fez fazer, e deu certo.
1: Mas vocês cresceram? Vocês se mantiveram? Como é que
0: foi? A gente estava, para ser bem honesto, bastante preocupado no início da pandemia. Porque, diferente do, de uma escola de educação regular, ou mesmo do ensino superior, um curso de inglês a pessoa pode dar aquela parada para retomar no semestre seguinte, no ano seguinte. E a gente estava, assim com uma expectativa de ter uma perda grande de alunos ao longo do ano passado. E a gente teve uma perda, mas bem menor do que a gente imaginava. A gente perdeu um pouco menos de 15% da nossa base de alunos ao longo do, do ano passado, é, menos do que a gente tem informações de mercado do nosso segmento e bem menos do que a gente estava imaginando no início. É, a gente se surpreendeu conosco mesmo, com a nossa capacidade de adaptação muito rápida e também com os alunos com a capacidade de adaptação dos alunos. A gente ficou realmente assim, muito satisfeito em ver e orgulhosa dos nossos alunos em terem se adaptado para o modelo é, remoto também, de forma abrupta e compulsória. Né? Não, não tinha alternativa. Era o remoto ou parar de estudar inglês. E a grande maioria continuou estudando inglês, se adaptando muito rapidamente ao modelo remoto. Mesmo
1: crianças. Bacana. Como é que fica? A gente sabe que as escolas de inglês elas não são submetidas, as né, escolas de línguas, não são submetidas ao MEC. É, como, é que você, como é que fica a questão, da a situação do consumidor em relação à, fisca, à, à qualidade do ensino dessas escolas? Porque a gente tem muita escola de inglês pelo país, pequenas escolas. Qual, qual que é a sua opinião a respeito disso?
0: O nosso segmento de, de ensino de inglês ele não é, de fato, regulado pelo MEC ou pelas secretarias de educação, não é necessário ter uma autorização é, para poder abrir uma escola de inglês ou começar a dar aula de inglês. Então, ele é, é, é absolutamente é, é, é não regulamentado. E isso tem é, pontos positivos e negativos. Os pontos positivos é que é muito mais é, fácil é, é, a pessoa uma empresa entrar nesse segmento, não existe barreiras de entrada, então a oferta é muito maior. Isso é bom para o consumidor, que passa a ter uma oferta mais ampla, mais rápida de entrar no mercado. Então, desse, olhando dessa forma, a não regulamentação é, favorece o segmento, é, mas, por outro lado, claro, essa não regulamentação é, faz é, alguns problemas é, Algumas empresas não estão preparadas, ou mesmo pessoas não estão preparadas a oferecerem escolas de inglês ou curso de inglês. E aí, quem regula é o próprio mercado. É o exemplo clássico do mercado se autorregulando e fazendo a separação de quem é, promete o que pode cumprir e cumpre, e quem promete ou vem de ilusão, de que vai aprender inglês fácil e rápido. E eu sinto dizer, não é fácil e nem rápido aprender o inglês, aprender o idioma. É perfeitamente possível aprender inglês, obviamente. A gente ensina inglês há 80 anos. Mas, muitas vezes, a gente vê sendo é, sendo vendida ilusões e as pessoas se frustram daí e acabam abandonando. E acaba uma seleção natural no mercado. Marcas que são confiáveis, que as pessoas sabem que são sérias e que oferecem uma boa qualidade, acabam se sobressaindo no mercado. Então, embora seja um mercado sem barreiras de entrada, ele acaba sendo concentrado em grandes redes de ensino, como a cultura inglesa, porque o próprio mercado já já seleciona escolas de qualidade, escolas sérias, de escolas de menor qualidade, o que prometem, o que não conseguem cumprir.
1: Existe um gargalo, pra, pra, um gargalo no mercado Quais são as principais dificuldades hoje do mercado da, das escolas de línguas?
0: Não existem barreiras de entrada no nosso segmento. É um mercado que não é regulamentado. Então, diferente do ensino na, em outros setores de educação, o grande gargalo é, é a regulamentação, são as autorizações de colocar uma escola de educação básica ou uma instituição de ensino superior... É, a regulamentação acaba sendo um gargalo, é, para mudar, é, tende a ser mais lento também é, no ensino superior e na educação básica, porque exige de autorizações, de mudança de curso, de oferta de novos cursos, então a, a agilidade é menor né, nos segmentos de educação regulados. No segmento de ensino de idiomas, é, que é o nosso, é, não existe essa, essa, essas restrições, essas barreiras, tanto de entrada quanto de mudança, de oferta de novos cursos. Isso torna o segmento muito dinâmico é, e bastante competitivo. A gente tem é, todo tipo de oferta de ensino de inglês, desde a, aplicativos, é, sites, professores no YouTube, escolas estabelecidas como a cultura inglesa, e aí vai. Então, é um mercado bem dinâmico, bem, é, é, bem fragmentado, com, com poucas restrições, com poucas barreiras.
1: Qual que é a sua opinião a respeito da base curricular bilingue e, e quais são as dificuldades de adaptação das normas? Eu falo isso porque existem ali algumas normas de, de proficiência, né? que as escolas precisam atingir. E aí a gente fica pensando, ok, para as escolas privadas... Mas como é que a gente coloca essa base curricular para as escolas públicas?
0: a regulamentação é voltada para para escolas bilíngues, que é uma coisa recente, que ainda tem que ser implementada. Eu acho que que é bem-vinda. Nos últimos anos, começou a ter um fenômeno de escolas bilíngues, ou de escolas oferecendo programas bilíngues. E aí prometendo tudo que é tipo de coisa para os pais e muitas vezes vendendo algo que não conseguiam entregar. Então essa essa normatização, essa regulamentação para que def, que estabelece é, o que que é uma escola bilingue, o que é uma escola que oferece programas bilíngue ou uma escola que que tem um inglês bom, um inglês forte mesmo não sendo uma solução bilíngue. A gente vê muitos pais, é, inclusive que que tinham seus filhos estudando inglês na cultura inglesa que colocaram seu filho numa escola bilíngue e se frustraram com a aprendizagem de inglês das, dos seus filhos e acabaram voltando é, e colocando seus filhos de novo na, na cultura inglesa ou, ou em outra escola é, especializada de ensino de ensino de inglês. É, essa, essa moda que virou a, a, a escolas bilíngue é, de fato é, gerou muita confusão no mercado do que é efetivamente uma escola bilíngue e o que esperar de uma escola bilíngue. O desafio, sem dúvida alguma, é a proficiência dos professores. Esse, sem dúvida alguma, é a grande barreira do crescimento de escolas bilíngues, tanto privadas quanto públicas. Mas mesmo privada, um professor de geografia é, dá a sua disciplina em inglês, o um professor de matemática e assim vai, é, da aula em inglês exige uma dupla proficiência né? na sua área de conhecimento, obviamente, mas também no inglês. E isso não acontece de um dia para o outro, de um, ou de um ano para o outro, ou em poucos anos. Mesmo na área, uh, na, no setor privado, no setor público, o desafio é claro muito maior. Está falando de centenas, de milhares de professores que precisariam se capacitar em inglês uh, para poder dar uma aula em inglês, e isso é um desafio, de fato, muito grande, é, que, se acontecer, vai ser ao longo de muitos anos, mas muitos anos mesmo, mesmo o desafio é esse, é ter um professor que possa dar a sua disciplina, ou mesmo educação infantil, é, o funda fundamental, em inglês.
1: Como é que você vê o futuro da educação aqui no Brasil? E eu queria juntar um pouquinho, né? agora na pandemia, a gente teve muita polêmica, fecha escola, não fecha escola, pode manter escola aberta. Então, eu queria que você juntasse isso. Quer dizer, para onde a gente caminha com a educação no Brasil e como é que essas políticas hoje federais elas interferem ou não na educação?
0: O futuro da educação é híbrido. Essa é a minha, uma crença muito forte que eu tenho. O futuro da educação é híbrido. É uma educação em que alavanca o melhor da sala de aula, o melhor é, fora da sala de aula. Mesmo para a educação básica, em que o ensino presencial eu considero como fundamental, ele não vai ser mais aquele ensino presencial em que o professor é, fica na frente dos seus alunos e, e despejam um conteúdo e os alunos passivamente é, prestando atenção e tentando aprender. A gente vai ter cada vez mais metodologias é, adaptativas, metodologias é, interativas, participativas, em sala de aula. É, então, o modelo de ensino presencial está é, mudando e vai mudar muito, não vai ser mais um modelo é conteudista como foi sempre foi mas apenas o ensino presencial mesmo com a metodologia mais ativa é, não vai ser suficiente mas a é ilusão achar que uma criança de quatro anos como o meu filho que pega o celular na mão e intuitivamente ainda não alfabetizado consegue baixar jogo é, e tudo mais que ele vai aceitar uma, 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 uma educação ou vai se identificar, vai se engajar com uma educação puramente presencial em sala de aula, aí volta para casa, não acontece nada mais de aprendizagem ou, ou, ou um dever de casa antigo. Então, mesmo o ensino é, é, principalmente presencial, ele vai ser cada vez mais complementado com atividades digitais em sala de aula, fora da sala de aula e mesmo modelo remoto, modelo online, eu também enxergo que no futuro o modelo que vai vencer vai ser o modelo híbrido, o modelo em que compõe uma experiência síncrona com assíncrona, uma experiência de, de de aprendizagem em que eu tenho um dia e uma hora marcada na frente de um professor, mesmo que através de uma plataforma de vídeo, e uma atividade assíncrona, uma atividade em que o aluno vai fazer por conta própria, na hora que, que, que for melhor para ele, no lugar. Então, eu enxergo o futuro da educação como um futuro híbrido, juntando presencial com online e é, complementando atividades ao vivo, atividades é, de ensino síncrono com assíncrono.
1: E aí, pensando nesse modelo híbrido que você está falando, quer dizer, as políticas hoje que você está vendo para educação no Brasil, elas estão caminhando nesse sentido?
0: Eu acho que elas estão caminhando, mas estão caminhando devagar. É, indiscutivelmente, é um desafio muito grande para o poder público é fazer uma evolução que dirá uma transformação na educação no Brasil. Leis dos grandes números são muitos professores, muitos alunos, muitas escolas, municípios. Então, é uma tarefa muito difícil para o poder público conseguir avançar é, efetivamente é, em passos largos na melhoria da educação. Por isso que eu acredito muito na parceria do setor público com o setor privado. A gente tem entidades ligadas à, à educação no Brasil que já estão dando uma contribuição muito grande para o setor público, notadamente todos a todos pela educação, sem dúvida alguma presta um apoio, um serviço muito importante para o setor público. O Instituto Ayrton Senna também, que a gente, inclusive, faz parte aqui através da cultura inglesa, também contribui muito com o setor, com o setor público. Então, a minha visão para a educação no Brasil evoluir é a partir de uma parceria, de uma aproximação cada vez maior do MEC, da Secretaria de Educação, do setor público, com a iniciativa privada, seja entidades sem fins lucrativos, como as que eu citei, ou mesmo em parceria com entidades é, empresariais é, do setor é, de educação. Para a gente melhorar a educação do Brasil é, de forma assim realmente abrangente e inclusiva, Vai ser, vai ter que ser através dos, da escola pública. A escola pública repre, representa em torno de 85% dos alunos no Brasil, a rede privada, portanto, uma parcela pequena, muito importante, sem dúvida alguma, mas para a educação no Brasil realmente melhorar, a educação pública gratuita precisa melhorar, e isso é uma missão difícil para o poder público fazer
1: sozinho. Perfeito. Muitos líderes empresariais é, apoiaram a eleição do presidente, do atual presidente, Jair Bolsonaro. Primeiro, eu queria saber o seguinte: como é que eu, você avalia essa situação? Esses empresários, agora, eles devem fazer uma autocrítica ou o governo está dentro do esperado e ainda merece apoio?
0: Opinião certa a fazer, nem fazer uma crítica, nem é, ser condescendente, é ter uma atitude mais, mais propositiva é, de contribuição. E a gente viu recentemente, agora, nesse, nessa carta assinada por vários economistas e empresários né, é, ligados à, à pandemia, eu acho que a sociedade civil precisa ser mais ativa. A impressão que eu tenho é que a gente está um pouco, é, enquanto sociedade civil, um pouco anestesiado talvez, claro que, que em parte pela pandemia, pela, pela restrição de, 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 um, de um trabalho mais colaborativo, né? dado, claro, o distanciamento social, mas eu acho importante a gente ter uma atuação mais ativa, seja pelo setor é, privado, através dos, das grandes lideranças empresariais, mas da sociedade em geral, de ter uma atuação mais propositiva a crítica pela crítica, ou falar bem por falar bem, eu acho que não leva a lugar nenhum. Acho que realmente vai nos fazer avançar, e a gente precisa avançar, a gente precisa avançar é, na vacinação, por exemplo, a gente precisa criar as condições para ter uma vacinação mais rápida do que está tendo, mas eu acho que isso não vai acontecer pela, pela simples crítica, mas por realmente por é, sugestões e, e uma atitude mais propositiva, tanto do setor do, do poder público quanto do privado.
1: Qual que é a sua opinião a respeito das privatizações? Né? A gente tem ouvido falar muito de, é, do poder público Uh, primeiro para conseguir dinheiro, segundo pra, até para melhorar a eficiência de algumas, de, de algumas empresas. Qual que é a sua opinião a respeito disso? E, e, e se fala muito né, nessa, né, nessa questão da, das políticas, políticas público-privadas de passar uma parte até de, de algumas instituições de ensino para iniciativa privada. Qual que é o teu, a sua opinião a respeito?
0: Eu sou, é, pessoalmente, favorável às privatizações. Acho que o, o papel do Estado é, deve se basear nos três poderes, nos três poderes independentes, poder executivo, legislativo e judiciário, e deixar a iniciativa econômica, a atividade econômica para o setor privado. É muito difícil, por uma série de, de características do setor público, a gente tem empresas estatais eficientes. Isso não é de agora, é histórico isso. A gente não tem os devidos incentivos para começar para as lideranças das empresas públicas, para criar valor. Muitas vezes a gente vê conflitos de interesse inevitável entre as empresas controladas pelo poder público, dos interesses de governo. É, e minha opinião é que não só para fazer caixa é, a venda das estatais, mas mais do que isso, para ter empresas eficientes prestando um serviço melhor para as pessoas a um custo mais baixo. E para isso acontecer é fundamental ter um ganho de eficiência e é difícil ter esse ganho em empresas estatais. Por isso que eu sou muito a favor da privatização Olhando o interesse do público que essas empresas atendem.
1: Uhum. Vamos falar um pouco de investimentos. Quais são os planos da cultura inglesa para 2021? É, vocês vão crescer? O que que vocês vão fazer agora em 2021?
0: É, bom, nós estamos concluindo a aquisição da, das operações da cultura com sede no Rio de Janeiro. É, nós temos duas grandes culturas inglesas independentes no Brasil, a cultura com sede em São Paulo e a cultura, cultura no sede no Rio. Então, essa aquisição integral das operações da cultura Rio é um movimento extremamente relevante para nós. Depois de 80 anos, com o mesmo nome e mesma missão, a gente está unindo as duas grandes culturas inglesas. E, embora seja uma aquisição integral, eu enxergo esse movimento como uma união uma, uma união entre a cultura inglesa São Paulo e a cultura inglesa Rio. A união das, das duas grandes culturas e alavancando o melhor que cada uma tem. É um investimento financeiro expressivo, claro, essa aquisição, mas é uma demonstração muito grande nossa é, da crença que a gente tem no nosso segmento e no longo prazo. a gente Claro que a gente olha o curto prazo, a gente é, é uma empresa sem fins lucrativos, mas que a gente precisa gerar recursos para pagar nossas contas. A gente tem, então, uma uma disciplina financeira, claro, como qualquer empresa, mas a gente olha muito longo prazo. E é por isso que, mesmo nesse momento de muita incerteza, nesse momento difícil que a gente está vivendo com a pandemia, a gente está dando esse passo da aquisição, de aquisição da cultura Rio e, com isso, promovendo essa fusão, que, na prática, vai ser essa união entre a cultura inglesa Rio e São Paulo. E, com isso, a gente vai estar operando na maior parte do mercado brasileiro, em torno de 70% do mercado nacional, com uma rede bastante grande de escolas, com em torno de 90 mil alunos. E isso vai nos fazer, então, ganhar uma dimensão de um player efetivamente nacional, de um player com uma atuação, com uma capilaridade nacional, com ganhos de escalas, claro, vindos, dessa união, dessa fusão, mas, fundamentalmente, vai nos permitir entrar com mais força no segmento online. É difícil ter um negócio online regional. Mesmo nós, aqui no mercado de São Paulo, que é, claro, o maior mercado no Brasil, é difícil ter um negócio online regional. E essa esse movimento de aquisição da cultura Rio e essa expansão nacional decorrente disso vai nos permitir investir mais em soluções online, em soluções digitais, se tornando é, um, player, um player nacional. São vários investimentos é, digitais que a gente tem feito. A gente está fazendo uma grande transformação digital do nosso portfólio, dos nossos cursos, o projeto Create, que a gente apelidou, com uma plataforma digital gamificada, interativa, com conteúdos digitais que complementam a sala de aula ao vivo, seja virtual ou presencial. Estamos investindo muito, então, na digitalização dos nossos produtos. Estamos investindo muito também na digitalização dos nossos serviços. A gente criou um projeto grande ano passado, mesmo em meio à pandemia, de autoatendimento por parte dos nossos alunos, através de, de sistemas que permitem esse autoatendimento ou mesmo nas filiais totens de autoatendimento um processo de, de serviço mais especializado e mais eficiente, mais rápido. A gente está passando por um processo de transformação cultural também grande, preservando a nossa essência, obviamente, o nosso DNA, os nossos valores, mas transformando a cultura em uma empresa mais empreendedora, mais inovadora é, e que experimenta mais. Nosso DNA é um DNA muito de qualidade, muito de excelência. Essa é a nossa grande força, sem dúvida alguma, mas essa preocupação grande que a gente tem com qualidade em algumas vezes nos fez hesitar, nos fez não ser rápidos na oferta de novos produtos, de novos, de novos cursos, preocupados é, com a qualidade da nova oferta. E a gente precisa equilibrar é essa equação de qualidade com inovação. A gente continuar sendo uma marca que as pessoas confiam, portanto, a gente não pode lançar qualquer coisa de qualquer jeito no mercado, a gente precisa, claro, ter segurança naquilo que a gente oferece para os nossos alunos, mesmo de forma é, experimental, mas a gente precisa ser mais empreendedor, mais inovador, é, experimentar coisas novas, é, testar ideias novas, preservando, claro, a o a nosso DNA de excelência, de qualidade. Isso é possível, não é ou uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. A gente vê vários grandes exemplos que conseguem fazer isso. Um grande exemplo é a Apple, por exemplo, que, sem dúvida alguma, tem produtos de altíssima qualidade, é uma empresa muito inovadora. É esse caminho que a gente está querendo seguir, de ser uma empresa de excelência, Continuar sendo de excelência, mas também ser uma empresa bastante inovadora. Muito bom.
1: Marcos, em 2019, você deu uma entrevista dizendo que você tinha uma agenda extremamente atribulada: muitas reuniões, muitas viagens, muitas visitas às escolas. Eu estou imaginando que 2020 não tenha. Ah, você não tenha viajado tanto, mas você continua com a sua agenda tripulada.
0: Continuo, como todo mundo, estamos trabalhando de forma geral mais né, do que do que antes, é, pela circunstância pelos desafios, circunstâncias e, e a facilidade de trabalhar, né, talvez é, seja isso, a né, facilidade de ter várias reuniões ao mesmo dia por através de, é, de plataformas digitais. Mas eu confesso que eu estou sentindo muita falta de visitar filiais. É, gosto de viajar, incluindo a trabalho, gosto de estar na ponta, gosto de estar de tendo relação com o professor na unidade, com os alunos, com os responsáveis. Claro que isso não está sendo possível desde o início da, da pandemia, então eu sinto, sim, essa falta de estar no campo, de estar na ponta, de estar próximo aos alunos, visitando filiais. Quando eu assumi a cultura inglesa aqui de São Paulo, em 2019, eu falei para as pessoas aqui: eu vou visitar todas as filiais em poucas semanas. Acharam que eu que, que eu estava louco, que eu não ia conseguir assumindo a empresa e visitando 50 e tantas unidades em três estados em poucas semanas. Consegui, visitei todas as, as, as unidades. É, agora, com a aquisição da Cultura Rio, que são mais vários estados, mais dezenas de, de unidades. Assim que possível, eu quero, sim, visitar cada uma das unidades, quero falar com os professores de cada unidade, com os alunos. É, a gente vai ter que continuar tendo, claro, um escritório central no Rio para abrigar as equipes que vão continuar, a normalmente, no Rio de Janeiro. E, sendo no Rio de Janeiro, claro que eu também vou gostar de fazer uma ponte aéreazinha básica para o Rio de Janeiro, é, mas a verdade é que esse modelo de, de, de reunião é, virtual funciona muito bem. Quando é uma reunião com objetiva, quando é uma reunião é, em que a produtividade da reunião é importante. Quando é uma um encontro, para não dizer nem de reunião, um encontro para discussão de ideias, para reflexão, para pensar sobre o futuro, é, discutir sobre dilemas, Aí eu ainda acho que a reunião presencial, enquanto encontro presencial, é melhor. Acho que funciona melhor esse contato realmente presencial, despreocupado desse troca-troca desse, desse é, através das plataformas digitais. Eu Acho que o futuro vai ser de trabalho vai ser, de novo, híbrido. Falei que a educação, o seu futuro é híbrido, acho que no trabalho também vai ser híbrido. Não vamos ficar 100% remoto, essa é a minha opinião, trabalhando de casa. Mas não vamos voltar também a ser 100% presencial é, para ter uma reunião que a gente pode fazer por Zoom, pegar um avião para fazer, eventualmente. É, mas eu sinto falta, assim, de estar no campo.
1: Muito bom. E para a gente encerrar, que dicas práticas é, você daria para quem quer ter uma carreira de sucesso?
0: Bom, vou, vou dar a dica que não vou inventar roda, não vou... É, talvez vou, vou, vou até é frustrar expectativas assim a minha dica que eu dou é, 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 é se esforçar é, nada vem de, nada vem de graça nada vem fácil eu costumo dizer que as que o atalho é o caminho mais curto para o lado errado então não dá para queimar a etapa não dá para ter expectativa irreal também é com relação ao seu crescimento profissional é, e o crescimento profissional para mim é através de trabalho de esforço, de um aprendizado contínuo, a educação continuada, agora mais do que nunca, está aí é, para ficar. A gente vai viver muito mais do que, a gente, do que se vivia no passado e a gente vai precisar ressignificar nossas carreiras, ter diferentes carreiras. Eu, por exemplo, como, como executivo, a minha carreira vai chegar ao fim em algum momento, mas eu vou querer trabalhar muito ainda depois é, da minha carreira executiva. Que carreira eu vou ter? É, depois dela. Eu já tenho algumas algumas possibilidades para mim pessoalmente, mas para todos, quem gosta de trabalhar, é, que é o meu caso, está é, permanentemente aprendendo, está no, no mindset de que eu sou aluno até o último dia e que eu vou estar tá aprendendo, aprendendo através de curso, aprendendo através de leitura, aprendendo através de conversas, aprendendo on the job, no trabalho. Eu acho que a, a, grande, a grande dica que eu daria, então, é investir em si mesmo, porque esse investimento é o um investimento com maior retorno e que ninguém tira da gente. A nossa educação ninguém se apropria, ela é nossa e investir na gente é o maior investimento que a gente pode fazer. Mas, eh, para completar a pergunta, eu acho que a base de tudo de um profissional de sucesso, de uma pessoa de sucesso, até na sua vida pessoal, é o caráter. O caráter, para mim, é a coisa mais importante. O que realmente diferencia uma, um grande líder é o seu caráter. Claro que é a sua experiência, a sua, as suas vocações, o seu talento, mas os, os líderes que eu admiro, é, eu admiro muito pelo caráter desses líderes. Então, o caráter, para mim, é a base de tudo, e a partir do caráter, o aprendizado contínuo, a atitude positiva com relação às pessoas, é, de dar para receber é, uma parte em troca os princípios então os valores mas de dica mais prática o investimento em si próprio no seu no seu desenvolvimento pessoal profissional
1: sem fim até o último dia bom Marcos só uma, uma dúvida qual que é a sua qual é a sua trajetória no inglês qual é a sua relação com o inglês
0: eu comecei a aprender inglês, como a maioria na escola, mas, claro, uma escola boa, em Porto Alegre, eu sou gaúcho, é, mas, claro, que a escola não, não não supria, uma grande maioria não supre né, aprendizado de inglês. Eu comecei a estudar inglês no Instituto de Idiomas, é, em Porto Alegre, um bom instituto na época, que até não existe mais, é, e, com isso, eu fui, eu fui aprendendo, e fui me interessando fui lendo muito essa é uma dica que eu dou para aprender inglês ou para melhorar o seu inglês ou para manter o seu inglês ler, ler ler em inglês artigos livros enfim é, é uma coisa entre aspas fácil de fazer e que amplia muito vocabulário gramática a gente pensa em, ao ler a gente pensa em inglês e quando eu fui fazer meu mestrado no exterior é, eu precisei, claro, aprimorar meu inglês mais ainda, então teve alguns anos em que eu estudei bastante, bastante intensiva em é, inglês para poder me habilitar para fazer o meu, meu MBA, o meu mestrado no exterior. E de lá para cá, eu continuo aprendendo inglês, Continua, eu tenho, uma, eu tenho uma professora de inglês particular que fica comigo duas vezes por semana, é, e continua aprendendo, é inesgotável o aprendizado do, de um idioma, como, como de qualquer coisa, né, de, de forma geral. É, e inglês é muito prática, inglês é como exercício, tem que praticar, é, porque é, é a fluência, né, é a cabeça pensando em inglês, então é, manter a, é como se é como fosse exercício, como se fosse para academia, ou correr na rua, ou praticar qualquer atividade física não, não, não tem fim. Então, então é, é isso, assim, é, essa foi minha trajetória, é, mas continuo aprendendo, continuo exercitando, praticando é, o meu inglês.
1: Perfeito. Marcos, muito obrigada. O All Leaders agradece a entrevista e até uma próxima.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo com você. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,